Tämän jakson sinulle tarjoaa House of Organic. House of Organic on luonnonkosmetiikkaan ja hyvinvointituotteisiin erikoistunut verkkokauppa, joka myy monia sugarilaisten lempparituotteita. Vaikka kosmetiikkasuosikit on usein tosi henkilökohtaisia, niin täytyy vinkata yksi tuote, joka on yltänyt koko sugartiimin suosioon, Bybin Bakuchiol Booster. Lisää tuotesuosituksiamme voit kurkata Sugar Universe-blogista. House of Organic haluaa tarjota Sugar Universe-podcastin kuuntelijoille miinus 20 prosentin alennuksen kertaostoksesta koodilla Sugar20, eli Sugar20. Alekoodi on voimassa toukokuun 2020 loppuun asti, ja sen voi käyttää asiakasta kohden kerran. Nappaa alekoodi talteen ja käytä, kun kylppärin kaappi kaipaa täydennystä. Sugar20-koodilla saat miinus 20 prosenttia alennusta ostoskorin loppusummasta toukokuun loppuun saakka. Moi, mun nimi on Oona ja tämä on Sugar Universe Podcast, jossa puhutaan meidän milleniaalien ongelmista, niiden ratkaisuista ja kaikesta inspiroivasta, kutkuttavasta ja vaikeastakin, mitä siihen väliin mahtuu. Meidän podcastin ekassa jaksossa me puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta. Mun kanssa tänne studioon tulee juttelemaan seksuaaliterapeutti ja somevaikuttaja Marja Kielström sekä vloggaaja Sita Salminen, jonka kirjoittama erottinen novellikokoelma Lupa on ilmestynyt vähän aikaa sitten. Tämänhetkinen keskustelu seksistä ja seksuaalisuudesta on aika kaukana niistä ajoista, kun seksuaaliterveydestä puhuttiin pelkästään terveystiedon tunnilla, missä opetettiin pujottamaan kortsua kurkkuun ja kaikki muu jäi sitten oman yksityisen googlailun varaan. Seksipositiivisuus on viime vuosina noussut yhä voimakkaammin valtavirtaan. Seksipositiivisuudella tarkoitetaan arvomaailmaa tai toimintaa, joka pyrkii vähentämään seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää häpeää. Erityisesti nautinnosta puhuminen on ollut viime aikoina pinnalla, eli ajatus siitä, että on okei nauttia seksistä ja tuoda omaa seksuaalisuuttaan vapaasti esille. On alettu ymmärtää paremmin sitä, että seksuaalisuus ei ole mikään erillinen lokero ihmisen elämässä, vaan olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, olipa se oma seksuaalisuuden muoto sitten millainen tahansa. Nyt mulla on täällä studiossa seksuaaliterapeutti ja somevaikuttaja Marja Kielström. Tervetuloa Marja. Kiitos. Hei, äh, kerro ensin, että mitä seksuaaliterapeutin työhön oikein kuuluu? Se kuuluu laidasta laita asioita, että niin kuin sä hienosti tuossa spiikkasit alkuun, eli ollaan ihmisyyden äärellä. Seksuaalisuus on osa ihmisen ydintä, joten sen ympärille rakentuu tosi paljon asioita. Ja mä lähden aina sitä kautta, että jos saisit mun asiakas, että mitä sä tuot? Sä oot myös erityistason seksuaaliterapeutti, mä huomasin, ja mua kiinnosti tämä käsite, että mitä tämä nimenomaan tarkoittaa. No se tarkoittaa sitä, että, että mä oon saanut pohjoismaisen auktorisoinnin, koska seksuaaliterapeutti nimike ei ole suojattu. Eli säkin voisit olla seksuaaliterapeutti lyödä sen sun ansioluetteloon periaatteessa, jos sä haluaisit, mikä on hirveän sääli, että se ei ole suojattu. Mutta tuolla sitten seksologit, ammattilaiset on suojannut sen ja ne aina tarkistetaan kaikkien meidän koulutukset ja kaikki taustat ja sitä ei saa kaikki. Super mielenkiintoista. No mikä olisi sellainen tilanne, Milloin mä voisin tulla seksuaaliterapeutin vastaanotolle tai mikä olisi joku sellainen elämäntilanne, missä sitä kannattaisi ehkä harkita? Lähtökohtaisesti mä ajattelen, että kaikkeen olisi hyvä tulla jossain vaiheessa. Usein se tulee mieleen siinä vaiheessa, kun on jonkunlainen kriisi, ehkä muutos elämässä, aloittaa opintoja, aloittaa uuden työn, on ero, on saamassa lapsen tai lapsi on pieni, Ää, uusi parisuhde, parisuhdehaasteita on ehkä 
törmännyt Puhumuru-podcastiin, himokästiin, mun lupaa, instatiliin, mihin ikinä tavalla asiat on noussut esiin ja todennut, että itse asiassa tästä mä oon aina halunnut puhua, mutta mä en ole vaan tiennyt, mikä sen nimi on. Eli sille ei ole sinänsä saa tarkkarajasta, että nyt saa tulla ja nyt et. Toi oli mun mielestä hyvä pointti toi, mitä sanoit, että joku asia, mistä on aina halunnut puhua, mutta ei oikein ehkä tiennyt, että miten. Ja kenelle. Niinpä, mä oon itse pohtinut paljon sitä, että tuossa niinku terveystiedon kasvatuksessa oikeastaan annetaan sanoja ainoastaan tosi kapeelle alueelle, että miten seksistä ja seksuaalisuudesta voi puhua. Se on oikeastaan vaan sitä tavallaan niinku terveyspuolta. Kyllä. Ja sitten kaikki muu, mikä jää sen ulkopuolelle, niin voi olla jopa just vaikea löytää niitä sanoja, että miten mä puhun näistä mun fiiliksistä ja, ja jutuista, ajatuksista, mitä nousee mieleen. Kyllä, tuossa ollaan just seksuaalikasvatuksen ytimessä, että se on ollut Suomessa tosi paljon seksuaaliterveyspainotteista, mutta siihen tarvittaisiin tunnetaitoja, siihen tarvittaisiin tietoa seksuaalisesta moninaisuudesta, perheiden moninaisuudesta, tarvittaisiin tietoa kehon rajoista ja kehon kuvasta ja miten omaa kehoa ja toisten kehoja voi arvostaa. Tarvittaisiin ymmärrystä seksuaalisista valtarakenteista, tarvittaisiin ymmärrystä, miten kulttuuri, uskonto, historia Miten olemassa oleva yhteiskunta ja yhteisö, missä me eletään, vaikuttaa. Se on tosi monitasosta ja se alkaa ihan se, että pienen lapsen kanssa siitä, että nimetään kehon eri osat. Ja sitten niin lukiolaisten kanssa voidaan puhua tosi syvistäkin kysymyksistä ja sellaista eettisistä kysymyksistä. Tai mennä just näihin valtarakenteisiin ja ymmärtää, että miten vuosisatoja kaukaa tulevat asiat vaikuttaa meihin tässä ja nyt. Ja me ei ymmärretä sitä, vaikka me ollaan kuitenkin niin sivistyneitä jo. Ihan että sä puhut näistä jutuista ja siis... Tässä tulee kaikesta, mitä sä sanot, tosi paljon mieleen se, mitä sä oot paljon toitottanut kaikissa sun erilaisissa kanavissa, että se seksuaalisuus ei ole vaan joku pieni yksittäinen lokero ihmisen elämässä, vaan se on asia, mikä liittyy tosi moneen eri elämän osa-alueeseen. Kyllä. Jos palataan vielä tuohon itse niin kuin seksuaaliterapeutin vastaanotolle menemiseen tähän asiaan, niin ähm, mitä sä yleensä kysyt asiakkaalta, kun se tulee sinne sun vastaanotolle ensimmäistä kertaa? Mistä se tavallaan se terapiaprosessi lähtee liikkeelle? No se lähtee aluksi NS-kartottavista kysymyksistä ja siitä, että mä tietenkin murran jäätä, koska lähes kaikkia jännittää enemmän, enemmän tai vähemmän tai ihan järjettömästi. Ja mä kysyn ihan suoraan siitä jännityksestä ja mä kyselin, että miten sä oot löytänyt mun vastaanotolle, koska se kertoo paljon siitä, että miten ehkä tietää seksuaaliterapiasta ja tästä työstä ja sitten mä saatan kysellä ikää ja minkälaisessa ihmissuhteessa elää tai onko ihmissuhdetta. Ja jotkut haluaa heti kertoa, että miksi tuli toisten kanssa, siihen menee pidempi aika ja mä kunnioitan siinä sitä asiakkaan niin kuin omia rajoja, että jos ei heti pysty sanoa ääneen, niin se ei haittaa. Ja sitten mä myös aina muistutan siitä, että ei ole mitään tapaa puhua väärin tai kertoa väärin, että jokainen on oman elämänsä asiantuntija ja enemmänkin, jos mä en tajuu, niin mä kysyn. Koska niin kuin säkin hyvin sanoit tuossa aiemmin, niin ei kukaan opeta meille seksuaalisuuteen sanoja. Tai jos opettaa, niin silloin on saanut hyvää seksuaalikasvatusta. Onko jotain, mikä tämänhetkisessä seksiä ja seksuaalisuutta koskevassa keskustelussa sua jotenkin erityisesti häiritsee tai minkä sä toivoisit muuttuvan ja kehittyvän? No mä toivoisin, että se on hienoa, että on seksipositiivisuutta niin paljon, mutta samaan aikaan täytyy muistaa se toinen puoli, että on paljon myös ihmisillä haavoja, ikäviä kokemuksia, haasteita. Tavallaan muistettaisiin se, että kuinka arka 
asia se on ja kuinka sensitiivisesti siihen pitäisi aina suhtautua. Että et seksuaaliterapeuttinahan mä oon niiden haasteiden äärellä ja, ja ikävien kokemusten ja jopa traumojen. Niin sen takia mä ehkä itse saatan joistain ihmisistä kuulostaa jopa varovaiselta, mutta mä tiedän kuinka kipeä se asia voi olla. Ja samaan aikaan mä ehdottomasti toivon, että tätä keskustelua jatketaan kuitenkin kaikesta huolimatta. Että se, se vie asioita eteenpäin, kun tieto lisääntyy. Miksi sä luulet, että nimenomaan siihen omaan seksuaalisuuteen liittyvät jutut voi olla just niitä ehkä jopa usein kaikista kipeimpiä haavoja ja niitä, niitä juttuja ja kokemuksia, joita ehkä niin kuin painaa syvälle sisään se, niistä on vaikea puhua? Se on niin lähellä sitä meidän ihmisen ydintä se seksuaalisuus, että, että kun meille ei ole suurimmalle osalle annettu kunnon seksuaalikasvatusta, niin me ei tavallaan ehkä osataisi ajatella, kuinka se on rakentunut sitä kautta, miten me koetaan meidän sukupuolia, miten me koetaan se, että miten me saadaan ilmasta itseämme ja minkälaiset säännöt meihin tulee ulkoopäin ja miten muiden ihmisten kommentit ja reaktiot vaikuttaa meissä ja, ja toisaalta, miten me todella haluttaisiin, miten me haluttaisiin ilmasta itseämme ja olla ja tehdä. Et, et se, on, se on tosi monitasosta ja koska sitä ei ole opetettu, niin sitten kun sitä lähtee avaamaan, niin ihmiset saa niin mielettömiä oivalluksia, mikä on ihanaa, että ne harppaukset voi olla tosi isoja. Ja sitten tietenkin, jos mennään tähän surullisempaan ja ikävämpään puoleen seksuaalisiin traumoihin, niin moni on kokenut sitä, että ne on vaikka kiistetty. Että vaikka sua olisi käytetty hyväksi tai saisit, sut olisi raiskattu tai sua olisi ahdisteltu, niin kun sä oot jollekin kertonut, niin se on sanonut, että ei tuolla niin väliä tai... Se oli sun oma syys tai miksi teit noin. Ja sit sä hautaat sen sinne syvälle. Ja sit se ehkä, jos ei tunne trauman, miten trauma toimii, mikä on ymmärrettävää, että tavallinen ihminen ei sitä tunne, niin se heijastelee siellä koko ajan ja vaikuttaa niin, että sä et itsekään ymmärrä, että mikä mua vaivaa. Mikä sun mielestä tällä hetkellä, jos mietitään tällaista suomalaista perinteistä lasten seksuaalikasvatusta, mikä siinä on? Jotain sellaista, mitä sä erityisesti toivoisit, että kehitettäisiin? No ylipäätään, että sitä annettaisiin. <laughs> Siitä lähtien, että lasten mm. seksuaalisuuskasvatushan pitäisi aloittaa neuvolassa, kun vanhemmat odottaa vasta sitä vauvaa. Että se lähtee niiden vanhempien seksuaalikasvattamisesta ja se rakentuu koko ajan pikkuhiljaa niin kuin päivä päivältä. Että seksuaalikasvatus lasten kanssa tapahtuu hyvin arkisissa tilanteissa ja kohtaamisissa. Että eihän lapset odota keittiön pöydän ääreen pääsemistä, vaan ne kysyy bussissa, että miksi yöllä kuului outoja ääniä äiti. Sitten on vähän aikalle, että hmm, okei. Okay. Ne, ne tavallaan kysyy kaiken heti, kun niistä tuntuu siltä. Ja usein me aikuiset vastata itse liian pitkästi, että sitten huomaa vaan, että se lapsi hävisi jo. Kiinnostus <laughs> loppuun. Niin. Ja sitten mä toivoisin, että tavallaan kaikki tekisi sitä, että ymmärrettäisiin, että vaikka ei olisi edes lapsia, jos sun lähipiirissä on lapsia, niin sä annat seksuaalikasvatusta aina jollain tavalla niissä kohtaamisissa. Sä annat vähintäänkin mallia sun omasta sukupuolesta ja itsestäsi, koska lapsethan ihailee aina toisia isompia lapsia ja aikuisia ja me kaikki tehdään sitä työtä. Niinpä. Mä en ole itse vanhempi, mutta mä voisin kuvitella, että varmaan aika monella vanhemmalla, kun tulee ne ensimmäiset hetket, että lapsi kysyy jotain niin seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvää, niin ehkä voi tulla jopa sellainen pelko, niin kuin, että apua, että mitä kaikkea mä voin tälle lapselle sanoa ja mikä on niin liikaa, millaista kieltä mä voin käyttää, että se ymmärtää, eikä siitä tule vaikka vahingossa jotain traumoja aiheuttaneeksi. Mitä, miten sä ohjaistaisit tällaisiin ajatuksiin? 
No mä toivoisin, että ihmiset ei puhuisi esimerkiksi etupyllyistä ja tällaisista ihmeellisistä kiertoilmaisuista. Apua, mikä toi on? Niin mä, en olisi, mä en olisi koskaan kuullut sanoa. on sanottu etupyllyksi, mikä on mun mielestä ihan niin kuin järkyttävää. Okei, okay, kaikki niin. kuuntelee niin. Laitetaan tää sana musta listalle. Mut niin kuin kehon osista, mä sanon aina, että lapselle korva ja pimppi on ihan niin kuin, ne on ihan sama-arvoisia. Ja sitten ne muutenkin toteet, että okei, korvasta kiinni pitäminen tuntuu tältä ja jos mä kosken pimppiä, se tuntuu tältä ja jos se tuntuu hauskemmalta, ne laittaa käden uudelleen sinne. Et se ei ole niin tavallaan, me helposti seksuaalisoidaan tavallaan se lapsen kokemus ja lapsen kysymykset myös. Et ne ei ole niin, niin kuin, ne ei ajattele samalla lailla kuin me. Se ajattelutapa muuttuu vasta murrosiassa. Mutta siis paras ohje on se, että saat olla tietämätön. Jos et osaa vastata, voi sanoa lapselle, että mä en itse asiassa tiedä tähän nyt vastausta, että otetaan selvää ja mä kerron sulle. Mitä sä sanoisit, että jos ei ole oikein ikinä ehkä ihan hirveästi kyseenalaistanut sitä omaa seksuaalisuutta, en tarkoita välttämättä mitään niin kuin esimerkiksi, että mikä mun seksuaalinen suuntaus on tai mitään tällaista, vaan että ehkä ei ole ihan hirveästi pohtinut sitä asiaa tai analysoinut sitä. Musta tuntuu, että kaikki semmoinen esimerkiksi niin kuin yleiseen mielenterveyteen liittyvä Pohtiminen ja analysoiminen alkaa ehkä olla aika sellaista normia niin kuin mun ikäisille ja ehkä aika moni menee vaikka tavalliselle terapeutille, puhuu mielenterveyteen liittyvistä jutuista, mutta sitten sama ei päde vielä tähän seksuaaliterveyteen. Niin mitkä sun mielestä voi olla sellaisia hyviä kysymyksiä, joita voi kysyä itseltään, että voi jotenkin aloittaa sitä ajatusprosessia, jos haluaa vähän analysoida sitä omaa seksuaalisuuttaan? Voi aloittaa ihan siitä, että... Että koenko mä, että, että mä saan seksuaalisesti ilmaista itseni niin kuin mä haluan. Ihan lähteä just siitä omasta sukupuolesta ja ää, miten niin kuin vaikka pukeutuu ja niin kuin näyttäytyy muiden äärellä. Kokeeko, jos on ihmissuhteessa, niin kokeeko, että siellä voi ilmaista toiveitaan ja tarpeitaan seksuaalisesti. Ää, nauttiiko? Nauttiiko itse tyydytyksestä? Nauttiiko seksistä kumppanin tai kumppanien kanssa? Ja jos siinä on jotain sellaista, no mä en tiedä, niin sitten lähtee pohtimaan, että no mitä, mitä se on. Onko jotain, mitä ei ehkä uskaltanut sanoa ääneen. Onko jotain, mikä on jäänyt vaivaamaan jostain aiemmasta suhteesta esimerkiksi. Ja tietenkin myös se kysymys, että onko sattunut jotain ikävää. Mun mielestä on hyvä muistaa se, että ahdistelukokemus voi olla yhtä traumatisoiva kuin raiskaus. Että niitä ei voi tavallaan arvottaa sille, että tämä on vähemmän. Ikävä kokemus kuin tämä toinen, että se on aina henkilökohtainen kokemus. Ja niihin on myöskin monenlaista apua tarjolla. Ja mä aina sanon, että vaikka sä et tarvitsisi apua, niin sun on hyvä tietää, mistä saa apua, koska sä voit olla sun ystävälle se, ketä auttaa hänet avun piiriin. Ja jos tuota seksuaalisuutta pohtii vielä, niin kyllä mä aina sanon, että kannattaa pohtia, miten kotona on puhuttu asioista. Onko niinku puhuttu sille, että avioliitossa on pakko harrastaa seksiä tai asiasta on vaiettu täysin tai... Klassinen esimerkki on, että jompikumpi vanhemmista on arvostellut itseään paljon peili edessä ja haukkunut omaa kehoaan, mikä vaikuttaa lapsiin aina jollain tavalla. Tai onko käynyt niin, että on vaikka kosketellut itseään lapsena. Usein siinä tapauksessa on ollut isoäiti tai isoisä, niin kuin isovanhemmat on tullut huutamaan, että noin ei saa tehdä kauheata. Tai, tai missä ikinä se on voinut tapahtua päiväkodissa. Joo, musta tuntuu, että on sellainen kokemus, minkä aika moni varmaan jakaa sieltä lapsuudesta, että johonkin sellaiseen. Omaan tuollaiseen tekoon on liittynyt sitten joku semmoinen kokemus, että aikuiset on ottanut sen jotenkin huonosti vastaan ja sitten sit se on jäänyt nolottamaan. 
Kyllä, mä, mäkin olen tokalla luokalla keksinyt meidän opettajasta jonkun pervon vitsin. Ja mä kerroin sen muille luokkakavereille, eikö joku mennyt kertoa sen opettajalla, niin mä joudun jälkiistuntoon osain kauhean läksytyksi. Tosi hyviä kysymyksiä. Ehkä silleen tiivistään voisi sanoa, että yrittää jotenkin kyseenalaistaa niitä asioita, mitä on ehkä aina huomaamattaan ottanut itsestäänselvyyksinä jopa sieltä omasta lapsuuden kodista alkaen. Kyllä. Se on aika usein terapiassa itse asiassa ihmiset niin istuu sohvalle. Kun mä kyselen perheestä, niin meillä oli tosi hyvä perhe, mutta äiti nyt aina välillä jätti meidät kotiin ja lähti baariin. Tämä nyt on karski esimerkki, mutta tavallaan, että me ei aina tavallaan huomata sitä, mikä ei ole ollut ehkä hyvin, koska me ollaan totuttu, että näin se oli. Niinpä, ja varmaan usein myös on helpompi kertoa itselleen, että kaikki on ihan hyvin, kuin alkaa kyseenalaistaa sitä, että, että onko se oikeasti näin. On, ja elämässä on vaiheita, milloin ehkä ne... NS-laatikot menneisyydestä kannattaakin ehkä pitää kiinni, että ei ole voimia kohdata niitä. Ja seksuaaliterapiassa mä oon huomannut, että yksi sellainen piirre, mikä näyttäytyy, on se, että kun tulee ihmissuhde, missä on turvallinen ja luottavainen ja hyvä olla, sitten ne menneisyyden ikävät kokemukset tai traumat alkaa nousta, koska tavallaan se mahdollistuu niiden käsittelyyn. Ja sitten on ihan silleen, että mulla on maailma ihanin kumppani, että mä oon ihan rikki. Mutta se itse asiassa johtuu siitä maailman ihanimmasta kumppanista ja hyvästä ihmissuhteesta, että sitten on niinku sitä voimaa ja voimia käsitellä. Hei, on ollut tosi ihanaa, Marja, puhua sun kanssa ja sä puhut tosi tärkeistä asioista. Ihan tosi upeaa, että sä teet tätä työtä. Hei, kiitos tosi paljon, Marja, kun tulit tänne tänään. Kiitos. Mun ihanat työkaverit Sugar Helsingillä tietää vaikka mistä kiinnostavista jutuista ja meidän toimistolta saa aina inspiroivia vinkkejä ihan kaikkeen maan ja taivaan väliltä. Niinpä mä ajattelin, että olisi kiva laittaa nämä hyvät neuvot laajemminkin kiertoon ja mä kyselen jokaisessa meidän jaksossa mun tiimiläiseltä vinkkejä liittyen tämän jakson teemaan. Tällä viikolla mä sain pari tosi ihanaa Instagram-tilisuositusta. Toinen niistä on Get Mode, eli kirjoitetaan Get Maude. Täältä löytyy kauniita kuvia ja ihania tuotteita. Ja toinen on Choose Johnny, eli Choose alaviiva Johnny, niminen instatili, joka on tällaisen vegaanisen kortsumerkin Instagram ja esteettisesti myös tosi kaunis. Kansiit sekata myös Pussipedia, mikä on hyvä eräänlainen Wikipedia, ja Netflixin Sex Education-sarja, joka on Hellyttävä, aito ja kaikessa kepeydessään koskettava brittisarja seksipolmien kanssa painivista nuorista. Lisäksi tämän jakson tällaisena bonusvinkkinä on, että voi olla hyvä idea koota Spotifyhin yksin tai seksikumppanin kanssa fiilislista omiin tai yhteisiin seksihetkiin. Mulla on täällä päivän toisena vieraana Sita Salminen, bloggaaja ja somevaikuttaja, joka on nyt myös esikoiskirjailija. Sitan erottinen novellikokoelma Lupa on juuri ilmestynyt ja tervetuloa studioon. Sitä tosi ihanaa saada tänne. Jee, yeah, ihana olla vieraana. Kiitos <tos> paljon kutsusta. Todellakin. Hei, kerro ihan ensin, että mistä sulla lähti idea kirjoittaa tällainen erottinen novellikokoelma? Oliko se pitkäaikainen haave vai ihan sellainen hetken mielijohde? Öö, joo, siis oikeastaan kirja, ylipäätään niin kirjoittaminen on ollut mulla ihan siis ala-asteelta lähtien tosi lähellä sydäntä. Ja silloin ala-asteella aloitin mun ekat kirjat, mutta sitten peruslapsen mielenkiinto niin riitti aina silleen maks kymmenen sivua ja sitten vaihtui aihe ja uuskirjakehi. Ja sitten itse asiassa joskus yläasteella mä aloin kirjoittaa enemmän just novelleja, että ne on ollut mulle ehkä se ominaisin genre ja pituus tavallaan. 
sitten kuitenkaan tämä itse erottinen novellikokoelma, niin tämä ei ole ollut kauaa suunnitelmissa. Ehkä päätarkoitus oli tarjota la- laadukasta, ainakin toivottavasti se on ihmisten mielestä laadukasta erottista sisältöä, joka ei kuitenkaan noudattaisi ehkä niitä perinteisen erotiikan niin stereotypioita ja jotenkin semmoisia, että missään ei ole koskaan mitään vaikeuksia tai selluliittiä tai muita pareja kuin heteropareja, niin semmoinen. Sä oot halunnut tässä sun kirjassa tarjota tosi erinäköisiä ö, tarinoita seksistä ja seksuaalisuudesta. Kerro vähän tästä kirjan sisällöstä lisää. Joo, me oikeastaan aloitin kirjoittaa, kirjoitusprosessi alkoi sillä, että me listasin erilaisia jotenkin erilaisia pareja, erilaisia tilanteita. Se niin kirjoitus alkoi siitä, että me yritin saada siihen semmoisen laajan skaalan, että siinä just tulisi mahdollisimman monenlaisia eri niin kuin, seksuaalisia tilanteita. Toki siinä ei tietenkään voi olla ihan kaikkea ja me yritin olla jotenkin liikaa tarrautumatta siihen tai... Jossakin vaiheessa tuntuu, että meressasin tosi paljon sitä, että miten tämä voi ikinä niin kuvata kaiken niin monenlaista seksiä, koska seksuaalisuuksia on niin paljon kuin ihmisiäkin. Mutta siinä siis on sekä naispuoleisia päähenkilöitä, miespuoleisia päähenkilöitä ja sitten on semmoisia hahmoja, joiden sukupuolta ei ole sinänsä niin alleviivattu erikseen. Ja siellä on sooloseksiä, ryhmäseksiä, monenlaista seksiä, mutta... Itse asiassa nyt on ollut jopa semmoinen olo, että olisi ihana kirjoittaa kakkososaa, että saisi taas jotakin uusia juttuja, mitä ihmiset on esimerkiksi sanonut, että ne on jäänyt kaipaamaan. Katsotaan. Oh, sulla, tota, sulla on tämän projektin tiimoilta myöskin mun lupaniminen Instagram-tili, mitä on ollut tosi ihanaa seurata, koska sä käyt siellä tosi aktiivisesti ihmisten kanssa keskustelua näistä aiheista ja niin kuin kyselet ja pyydät kertomaan kokemuksia ja se on tuntunut jotenkin tosi tärkeältä sellaiselta keskustelun avaukselta kaikki se dialogi, mitä on käyty siellä sun Instastoreissa. Ja kirjan nimi Lupa on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Olisit sä halunnut kertoa vähän tämän nimen taustoja? Se nimi oli oikeastaan alun perin aika erilainen että, ja se oli yksi vaikeimmista jutuista niin kuin aluksi yrittää päättää, että mikä se nimi olisi ja se venyikin tosi kauan, että se niin kuin, lupa tuli vasta ihan silleen, että melkein kaikki tekstit oli jo niin kuin, vähintään luonnoksen tasolla kirjoitettuja, mutta se lupa kuvastaa mulle oikeastaan kahta asiaa, lupaa olla just sitä mitä on. Lupaa nauttia omasta seksuaalisuudesta ja kehosta. Toisaalta lupaa olla nauttimatta, jos niin haluaa. Mutta sitten toisaalta ö, lupa liittyy myös tähän consent-ajatukseen. Eli se, että lupa pitäisi olla, tai luvan kysyminen, luvan saaminen pitäisi olla lähtökohta ihan kaikelle seksuaaliselle kanssakäymiselle. Se nimi itsessään on jo vähän niin kuin kannanotto. No mä voisin kuvitella, että tätä kysytään sulta niin kuin tosi paljon, mutta mun on pakko kysyä myös, ja. että Miltä sinusta on tuntunut avata näin henkilökohtainen asia suurelle yleisölle? Tai totta kai mä ymmärrän sen, että kun sä oot kirjoittanut näitä novelleja, niin varmastikaan jokainen niistä novelleista ei ehkä ole mikään semmoinen sun vaikka joku henkilökohtainen fantasia tai mitään tällaista. Mutta silti tässä liikutaan sellaisella alueella, mistä voisin kuvitella, että, että niinku, tai niin, aika, aika rohkea aihe mm. esikoiskirjalle. Niin, tuota, me on ehkä niinku ekat askeleet ottaa jo vähän aiemmin, että minä on alkanut videoilla puhua ehkä seksuaalisuudesta. En, en mitenkään silleen, että se olisi ollut tosi vahva teema mun YouTube-kanavalla, mutta esimerkiksi jos minä on tehnyt tämmöisiä Q&A, eli kysymysvastausvideoita, niin minä on ottanut ihmisten 
vaikka seksiaiheisia kysymyksiä vastannut ihan suoraan niihin. Eli tavallaan ne rohkeuden ensiaskeleet on ehkä otettu jo niin vähän aikaa sitten. Ja sitten on tajunnut, että se on jännä, miten siis mitä enemmän jostain asiasta puhuu, niin sitä vähemmän se alkaa niin jännittää. Toki ne ekat kerrat on aina, oli se sitten mulla vaikka joku mielenterveysteemainen video tai joku tämmöinen, niin aina se eka kerta jotenkin kaapista tuleminen niin jännittää. Se on vaan semmoinen hyppykylmää vettä ja sitten siihen veden lämpötila yhtäkkiä tottuukin. Mutta pakko sanoa, että kyllä se on vaikuttanut aika paljon, että minä en kuitenkaan koe, että minä olisin jakanut mitenkään super paljon itsestäni siinä mielessä, että esimerkiksi se mun lupa Instagram-tili, niin siellä hirveästi kerro itse mun kokemuksia ja se on enemmän sitä, että me jaan ihmisten niin kuin viestejä ja nekin on anonyymisti. Anonyymisti on kuitenkin vähän helpompi ehkä kertoa mm-hmm. omia juttuja, niin... Mie koen, että, että se on ollut helpompaa sen takia, että mie yritän nimenomaan herättää keskustelua kuin välttämättä niin kuin kertoa supertarkasti, että no millaista seksiä meillä nyt edellisiltänä oli mun kumppanin kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan mikään rohkeuskilpailu seksistä. Se, sulla voi olla tosi hyvä seksuaalinen itsetunto ja se et halua kertoa kellekään mitään, että sekin on ihan fine. Joo, ihan totta. Millainen tämä kirjoitusprojekti on ollut sulle? No... Nyt aika on jo vähän kullannut muistoja, Joo. mutta kyllä mulla on niinku puhelimeen tallennettuna siis semmoisia todella itkuisia, paniikinomaisia ääniviestejä mun läheisille silleen. Siis jossain vaiheessa oli ihan semmoinen olo, että musta ei ole tähän, minun tarpeeksi hyvä kirjoittaa ja jotenkin oli vaan, mikä on tottunut, tai mulla on tosi paljon kaikkea eri juttuja, mitä minä on tehnyt tässä mun nykyisen uran aikana, mutta mulla on jotenkin aina ollut semmoinen... Joku vertailukohe tai joku semmoinen tarkka visio, että, että mikä voisi menestyä, mistä ihmiset tykkäisivät, mistä me itse tykkään. Mutta tämä oli, tämä oli jotenkin niin eri tilanne ja ei, ei ollut mitään suoraa mihin verrata. Oli se tosi jännittävää, mutta pakko sanoa, että tämä on opettanut siis ihan valtavasti. Öö, niin kuin minä olen aina ollut kiinnostunut tästä aiheesta, mutta nyt tänä vuonna oikein sille avaa silmät ja korvat ja oikein imi tietoa ihan vaan silleen, että halusi inspiroitua niin tämän aiheen takia. Niin sitten minusta tuntuu, että on niin oma maailmankuva avautunut entisestään ja esimerkiksi joku parisuhteen konsepti ja avoimen suhteen konsepti on avautunut mulle ehkä entisestään. Ehkä sekin, että niin suhteessa kaikki voi olla sallittua, jos sulla on lupa. Siihen. Sä haluat tällä kirjalla haastaa niin sellaisia jotain vakiintuneita käsityksiä, niin mikä sulla on jotenkin se ydinsanoma, mitä sä kaikista eniten haluaisit tällä kirjalla viestittää? No a- ainakin se semmoinen, että luvan kysyminen tai ylipäätään kommunikointiseksin aikana, että se, sen ei tarvi, miten se sanoisi? Et sekin voi olla tosi kuumaa, että kysyy, että saako näin tehdä. Ja että sitä ei välttämättä tarvitse kysyä jotenkin superhienosti. Että voi vaan kysyä, että onko tämä ok. Ja se on parempi kuin, että ei kysy. Ehkä sitten semmoinen penetraatiokeskeisyys on ollut myös, mitä on halunnut välttää. Tai niin välttää, mutta no kuitenkin, että sitä seksiä olisi monenlaista. Ja vartalot, se että, että tämmöisessä kirjallisuudessa niin... Se on niin ihanaa, kun sun ei tarvi esimerkiksi, jos mä olisin tehnyt pornoelokuvan, niin mun olisi pitänyt valita, että millaisia ihmisiä, minkä näköisiä, minkä kokoisia mä olisin ottanut siihen. Mutta tässä kirjoitetaan, niin se on niin ihanan vapaata. Niin sitten musta oli ihanaa, että ei tarvi kuvailla tarkkaan, että just minkä mallinen kroppa jollakin on. 
ihmiset saa itse kuvitella sen ja et se ei ole se pääjuttu, mikä kiihottaa. Si- siinä ei ole mitään väärää, että jonkun kroppa kiihottaa, mutta tavallaan itse halusin painottaa enemmän siihen niin jotenkin jännitteeseen ja tarinaan ja esimerkiksi elimien kuvailuun tai sen, että mitä tapahtuu, missä se käsi liikkuu, kuin että kuinka niin kuin täydelliset vatsalihakset tai tissit jollakin on. Joo. Tässä sun kirjassa on tosi erityylisiä kertojia, päähenkilöitä. Millaista taustatyötä tämä on vaatinut? No ihana kuulla, jos se vaikuttaa siltä, että siinä on erilaisia, koska tuokin on semmoinen, että on jännittänyt, että onko se tarpeeksi jotenkin monimuotoinen ihmisten mielestä. Ehkä semmoinen isoin apu mulle tässä oli esimerkiksi siinä, että me kirjoitan miespäähenkilön näkökulmasta tai esimerkiksi kun siinä on se yksi teksti, jossa päähenkilö käyttää pyörätuolia. Ehkä enemmän taustatyön sijaan me panostin siihen niin jälkitarkastukseen ja siihen, että joku semmoinen ihminen, joka on oikeassa elämässä kokenut sen asian, mistä me on kirjoittanut, että se lukee sen läpi ja antaa palautetta ja katsoo, että kaikki vastaa ainakin hänen kokemustaan. Tietenkään niin se mun teksti, niin se ei ole käynyt kaikilla ihmisillä, jotka käyttää maailmassa pyörätuolia, mutta kuitenkin muutamalla. Ja me koen, että, että se toi mulle semmoista turvallisuuden tunnetta, että uskaltaa myös laittaa sen teksti eteenpäin. Hei, kiitos paljon sitä, kun tulit tänne. Oli tosi ihanaa kuulla sun ajatuksia. Kiitos tosi paljon. Oli ihana jutella. Tosi kiva. <laughs> kiitos. Tässä oli meidän tämän kerran jakso. Kiva, kun kuuntelit. Kuulan taas seuraavassa jaksossa. Lisää juttuja löydät meidän Sugar Universe-blogista ja löydät meidät myös Instagramista at Sugar Helsinki.